0: Bonjour, vous écoutez Lifestyle, le podcast qui vous parle Surface, Xbox. Sortez vos buds et votre manette Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 mai 2020 et c'est l'épisode 182 de Lifestyle. Alors aujourd'hui, pas question de rester confiné, on s'échappe loin de chez nous grâce aux annonces de Microsoft. Alors, quand je devais re- préparer la reprise professionnelle, j'ai passé mon temps en conférence virtuelle et un de mes camarades ici présent ce soir, ça a été la même chose pour lui. Alors, euh, on a besoin de notre aiguilleur professionnel, on a besoin de notre suiveur de l'actualité. Bref, j'ai besoin de Cassim ici présent. Merci Kassim d'être là. Tu as pu assurer le suivi
1: des annonces Microsoft de ces derniers jours Oui, tout à fait euh, depuis mes vacances donc j'ai rien foutu de la journée donc c'est bon, j'avais le temps pour pour j'avais bien le temps de faire un résumé des annonces
0: Microsoft. Ben bah, tout à fait. Et à côté de toi Kassim, il y a un ancien qui revient enfin. Salut David.
2: Salut les copains, content de vous retrouver. J'espère que je vais rester longtemps, ah oui, longtemps. Ma, ma connexion est pas super super mais euh, croisons les doigts.
0: Ouais voilà, c'est ça tout à fait, croisons les doigts Allez, alors moi je vous propose de commencer à parler de la conférence Microsoft qui a eu lieu mercredi Alors, c'était pas vraiment une conférence, on y reviendra dessus sur la forme, plutôt des annonces euh, Donc de ce qui a été annoncé par Microsoft mercredi, donc ça c'était Surface Et aujourd'hui on a eu des annonces Xbox Il y aura d'autres événements Xbox qui vont arriver mais ça on va reparler aussi tout à l'heure
1: Hello, I'm Bill Gates Hi
0: je Joe from the Kasim, il me semble que Microsoft a annoncé... Alors, je ne sais pas sur quel canal, de quelle manière, parce que j'avoue, j'ai pas suivi. C'est, n'ai pas fait mon boulot, c'est pas bien. Mais je comptais sur toi quand même, j'étais sûr que tu allais assurer. Euh, Microsoft a annoncé du nouveau matériel. Alors, toi, au
1: premier abord comme ça, tu as trouvé que c'était de belles annonces Ou finalement, tu été un petit peu déçu non pas de déception, alors c'est marrant pour en reparler avec la Xbox, euh, ce, qu'a fait, ce qu'a très bien fait Microsoft c'est ne pas survendre, ils ont rien annoncé avant, avant la date de mercredi donc où ils ont annoncé des nouvelles surfaces, ils ont rien annoncé avant, ils sont contentés d'attendre mercredi, mercredi ils ont balancé un article sur leur blog officiel plus une petite vidéo de Panos Panay tournée chez lui devant sa cheminée euh, avec euh, l'arrivée impromptue au milieu de la vidéo de sa fille dans le, le naturel le plus incroyable qui soit pas du tout euh, prévu à l'avance, euh, c'était non. parfait. Euh, mais toujours est-il donc, qu'ils n'ont pas survendu la chose et donc il euh, n'y a pas lieu d'être déçu, euh, même si bah, du coup le, le contenu des annonces était juste des petits, euh, petits refreshs, même s'il y a quand même un produit que j'ai trouvé un petit peu plus intéressant que les autres.
0: D'accord. Ben écoute Cassim, je te propose de commencer moi directement avec ce fameux produit que tu as trouvé un petit peu plus intéressant. Je pense que c'est, alors, l'avant-dernier né, si je dis pas de bêtises, de la gamme Surface. C'est une machine, moi, alors j'ai son, son prédécesseur à la maison qui quand même marche pas mal malgré le fait que ce ne soit pas forcément aussi puissant que ce qui a été annoncé. Allez, est-ce qu'on parle de Surface Go
1: Tout à fait, euh, du coup c'est la Surface Go 2. Euh, plus précisément donc voilà ça fait un petit moment qu'il y avait des rumeurs euh, à, à son sujet je crois qu'on en avait parlé dans les épisodes précédents oui, bon, là, oui, oui je te confirme là maintenant elle est officielle et elle arrive le 12 mai en France donc c'est dans quelques jours à peine c'est la semaine prochaine euh, Au moment c'est où ça mardi euh, donc elle, a, elle conserve un prix d'entrée un petit peu euh, serré tu me le rappelais d'ailleurs à l'épisode précédent je m'étais trompé dans les prix euh, bah là, c'est, donc, oui mais parce qu'il y a les deux modèles donc si tu prends le prix du modèle le plus haut forcément euh, tu n'as pas la même référence oui, mais Tout à fait, Et, euh, du coup là c'est, le prix commence à 459 euros donc on se rappelle que c'est toujours euh, donc c'est une Surface Go donc c'est vraiment la, le modèle tablette avec le pied ajustable mais il n'y a pas le clavier fourni avec hein. euh, mais la tablette ni simple c'est, ni le stylet c'est 459 euros on peut monter euh, à 829 euros pour avoir la 4G intégrée et euh, il y a différentes configurations, comme d'habitude, de stockage et de processeurs. Euh, je reviendrai un petit peu dessus. Euh, mais sinon, euh, fondamentalement, le produit n'a pas énormément changé. Juste, ils ont mis un écran qui est un petit peu plus grand, sans changer la taille de l'appareil. Donc, c'est-à-dire que les bordures sont un petit peu affinées tout autour de l'écran. Mais, euh, mais voilà, le produit n'a pas, pas été révolutionné. Euh, a, ils annoncent quand même du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5. Euh, au niveau de la connectique, on a... Euh, un port euh, Surface Connect, donc c'est le port euh, propriétaire euh, Surface, là, magnétique. Euh... Qui existe depuis la première Surface, Kassim ouais. Si je dis pas de bêtises. Euh... la première Surface Pro. Euh, qui existe depuis la première Surface Pro, mais qui est dans sa version actuelle depuis la Surface euh, Pro 3, je crois, ou 4. Ouais. Euh, 3, je crois. Au moins, on a 3. Euh, mais donc on donc, ce port est un propriétaire, mais en plus, on a aussi un port USB Type-C, un lecteur de micro SD et un port jack. Euh, et donc je voulais revenir rapidement sur le processeur puisque c'est une des nouveautés de l'appareil il y a une version Intel Core M3 euh, qui est en fait plus puissante que les autres euh, ils annoncent jusqu'à 64% de performance en plus par rapport à la génération précédente ce qui n'est pas négligeable et d'après les premiers tests de la presse j'ai vu un article sur Windows Central notamment euh, ça, effectivement il y a l'air d'avoir un sacré gap de performance par rapport à euh, à ce que, ce, que, ce que la Surface Go proposait sur la première génération. Ce qui me ouais. fait penser que du coup, la version à recommander, c'est peut-être pas celle à 400 euros, c'est peut-être plutôt non. celle à 720 euros, ce qui fait quand même sacrément augmenter la facture. Mais c'est ça. Euh, pour ce prix-là, on a vraiment. Une, j'ai l'impression qu'on va avoir un vrai euh, petit ultra portable compact, euh, quand même très intéressant. Euh, ce rapport performance-taille va être, à mon avis, assez intéressant. Euh, après, ça, ça représente quand même un certain budget, surtout que 720 euros, il n'y a toujours pas le clavier ouais. C'est ça. Alors,
0: Cassie, moi, ça me fait penser, ça finalement, à l'ancienne Surface Pro qui était euh, disponible dans la gamme. On avait une version Core i3 ou Core M, même à un certain moment. Après, il y, avait, il y avait la version i5 et la version i7. Là, finalement, je crois que la version i3 a disparu, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois et aussi. Euh, c'est cette Surface Go 2, en fait, qui vient remplacer un petit peu cette euh, Surface Pro 3 d'entrée de gamme. Voilà. J'ai
1: l'impression... Oui, je pense que tu as raison. Euh, ouais. Je pense que c'est ça, effectivement. Mais du coup, ça reste le produit... Euh, c'est la, ça reste la Surface la moins chère euh, de Microsoft, quoi. Donc, euh, c'est, je pense que c'est le produit qui est... Le... C'est pour ça que j'ai dit que c'était le produit le plus intéressant c'est que c'est le produit que les gens peuvent vraiment s'acheter quoi, c'est surtout pas celui dont on va parler après que les gens pourront s'acheter Non qu'ils ne pourront pas s'acheter ouais Alors
0: au niveau de la connectique finalement c'est exactement la même chose que sur la Surface Go actuelle, on a ce port USB-C qui est déjà présent, Euh, on a le port Surface Connect, on a la carte micro SD qui a son emplacement euh, ça marche bien, c'est pratique. Bon, vous êtes obligé un petit peu d'avoir un switch euh, multi-support branché en USB C pour pouvoir brancher vos clés USB, euh, qu'est-ce qu'il y a, euh, votre câble HDMI, votre port réseau, mais l'avantage c'est que vous branchez tout sur un seul petit appareil. Mmh. Donc euh, voilà. Alors ça aussi je, je, je prends un petit peu d'avance, mais on m'a dit que Microsoft <rire> avait proposé des hubs différents. Voilà, mais on, on en reparlera tout à l'heure, Kassim, je pense. Ouais, les euh, Peut-être, euh, David, est-ce que tu veux dire quelque chose sur cette euh, Surface Go
2: J'allais poser une question, il n'y euh, a plus du tout de port USB, euh, je ne sais plus comment on les appelle, les classiques.
1: Non. USB A, pas sur la Surface Go, non Ouais, ouais, c'est quand Il euh... faut vraiment passer par des adaptateurs, ouais, effectivement. Il faut acheter, il y a des clés
2: USB, euh, il suffit d'acheter une clé USB-C, quoi.
0: C'est ça. Alors, sinon, tu achètes une clé USB qui est type A, et tu passes de l'autre côté, elle est USB type C. Bah, Et tu peux la mettre sur ta Surface Go, sur ton ordinateur, sur ton téléphone portable, tu la mets partout. C'est quand même assez pratique.
2: J'ai pas encore Euh. acheté l'ordi mais si un jour faut que je change ma Surface 3
1: vieillissante... C'est plutôt le Surface Go effectivement euh, qui a pris l'héritage en tout cas.
0: Bon, mais je pense que le seul truc que t'as pas dit, Kassim, que tu avais marqué, c'était que le clavier de la Surface Go... Alors, en fait, ils n'ont pas changé les prix sur les claviers. Sur la version noire, on reste à 99,99 euros, donc 100 euros pour le clavier noir. Et on est à 130 euros, enfin, vous enlevez un centime, pour les claviers colorés. C'est Alors, vous cher. pouvez limite brancher un clavier si vous avez une ancienne Surface. Ça ne marche pas, parce que la Surface Go, a les ergots de connexion... Enfin, de blocage, pas de connexion, qui sont plus éloignés que celui de la Surface Pro 3. Par contre, euh, après, on peut bidouiller en forçant un petit peu, mais je vous le déconseille quand même. On la lui fait C'est pas. pas bon pour votre euh, clavier.
1: Panos, il a décidé que tu rachèterais le clavier, a, tu vas racheter ton clavier. <rire> on ne lui
2: fait pas. Ou alors, tu <rire> ouais. achètes un petit clavier U... Ah ben non, tu peux pas acheter un clavier UE Bluetooth parce qu'il faut, faut mettre un dongle
1: Non, 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 non le, non, non, le Bluetooth marche.
0: est inclus ah, oui, oui, dans la machine. Ah. Effectivement, un, un clavier si Bluetooth, le faire. ça marche. Ouais.
1: Et ta... Ça marche ouais. mieux. Enfin, euh, on parlerait d'un iPad, je te dirais que c'est obligé d'avoir le clavier physique parce qu'il il permet de faire le pliage, mais a... sur Surface, par contre, effectivement, tu as raison, un clavier Bluetooth, ça marche parfaitement, puisque le pied, il est intégré euh, à la tablette en elle-même, donc tu n'as pas mmh. besoin, euh, t'as besoin de faire du pliage euh, avec ton clavier. Sauf
2: que c'est moins pratique à transporter parce que ça ne protège
0: pas le... Évidemment. Exactement, c'est le truc qui manque. Bon allez Cassim, moi je te propose de passer euh, au très grand frère qui coûte très cher, c'est le Surface Book 3. Alors, il euh, y a du lourd quand même.
1: Il y a du lourd mais alors ils ont fait le grand écart et puis il y a des choses un petit peu euh, sur lesquelles il faudrait revenir quoi. Euh, y a... D'accord, ben bah,
0: écoute, je compte sur toi.
1: Alors lui il arrive plus tard, il arrive le 5 juin en France. Et alors le prix déjà de la première version qui est en 13,5 pouces déjà c'est 1800 euros. ça c'est la version la moins chère. Il y a le clavier. il y a le clavier vu que c'est la. Alors, on rappelle sur Facebook, c'est, c'est le vrai gros PC portable, PC portable performant de, de Microsoft avec le clavier qui se détache euh, grâce à un nouveau, enfin un système magnétique. Là, on appuie sur une touche, le, l'écran s'enlève et euh, en fait, c'est plutôt l'écran qu'on détache d'ailleurs. Et on peut, là, par exemple, le, le réattacher attaché à l'envers pour le transformer en tablette. On peut juste partir avec la tablette. Euh, c'est voilà, c'est la, c'est le plus, la version très haut de gamme et très performante de, du concept 2 en 1 de Surface. C'est l'ordinateur portable qui fait tablette. C'est ça. Euh, donc on a 1800 euros pour la version 13 pouces et 2600 euros pour la version 15 pouces. J'ai envie de dire, oh, à ce prix-là, c'est donné. Euh, <rire> <rire> euh, et donc dans les nouveautés, alors ils ont, bon, comme d'habitude, ils ont un peu mis à jour tout ce qui était Wi-Fi et compagnie pour avoir la dernière génération. Euh, la connectique je crois n'évolue pas trop hein. on, on a deux ports USB euh, classiques euh, type A donc à des, un port USB type C de, donc ça c'est le nouveau un port jack ouais. un port surface connect et euh, un lecteur de cartes XC donc ça c'est le lecteur de cartes plein format hein, donc c'est le, les genre ceux des appareils photo des cartes SD mmh, ouais, les vraies ouais, cartes ouais. SD des réflexes ouais. euh, ils annoncent euh, donc ça c'est pour les trucs qui sont à peu près restés les mêmes ils annoncent jusqu'à 17,5 heures d'autonomie euh, et ils annoncent que c'est le Produit surface qui a le plus d'autonomie euh, ever euh, jamais créé tout ça. Euh, et donc euh, en fait, les... s'ils y arrivent, c'est beau quand même. S'ils y arrivent, c'est beau. Bon après, souvent c'est un peu moins que ce qui est annoncé, ouais, quand ils mais, ouais. mais euh, à mon avis ce sera quand même plus élevé que les autres produits surface effectivement. Euh, et en même temps, il y a de quoi avec un PC de, de 13 ou 15 pouces, tu de quoi mettre une batterie euh, plus importante. Donc euh, c'est normal c'est aussi. Ça. Euh, mais du coup, donc la, la, le, le vrai changement, il vient des, des composants internes de la machine. On a un processeur Intel de 10 génération dans la tablette qui est annoncé comme 50% plus performant. Et on a une puce graphique GTX 1660 Ti euh, dans, la, dans le clavier euh, qui peut être aussi une Quadro RTX 3000. Mais ça, c'est que sur les versions euh, entreprise, business, pro, tout ça. Euh, donc pas les trucs qu'on retrouvera à, à la compte pas le prix de ces machines-là. Euh, je T'avoue que je suis pas allé voir s'il proposait un prix, je ne sais pas s'il faut négocier avec Microsoft directement, mais, euh, mais oui, ça, à mon avis, ça doit un peu piquer. Euh, moi, je voulais juste euh, mentionner le fait que euh, on arrive peut-être à la limite du, euh, du design sur Facebook, justement, parce que le processeur, en fait, est, est dans le, l'écran. Et donc, euh, ça, en, en fait, ça fait que euh, Microsoft ne peut pas intégrer dans ce, dans, dans ce produit un processeur ultra-puissant, puisqu'il faut qu'en gros, euh, dans la version tablette de seulement euh, 7 mm d'épaisseur euh, il faut que euh, le processeur puisse se refroidir normalement il ne faut pas que ça surchauffe, il euh, faut que ce soit une tablette quoi, en gros ouais. euh, même s'il y a que quelques heures d'autonomie et, euh, et du coup ça fait que le processeur qu'ils intègrent dedans il est certes plutôt bien pour, pour cette année mais c'est un processeur qu'on retrouve d'habitude plutôt dans des, bah, la Surface Pro, le MacBook Air les produits très euh, légers et très ultra portables Euh, Et c'est par exemple des processeurs qui sont moins puissants finalement que ce qu'on retrouve dans euh, le Surface Laptop ou euh, dans le le MacBook Pro. Euh, D'accord. Ou ou en tout cas des PC plus euh, costauds, genre le XPS 15 pouces par exemple de Dell, euh, c'est des processeurs qui vont être plus véloces qu'on va retrouver dedans. Donc ils peuvent pas monter en qualité sur des
0: choses qui sont plus puissantes que ce qu'on a finalement sur des Surface Pro quoi
1: non parce qu'ils c'est bah, ils sont bridés à cause, de, à cause de cette taille C'est ça ils sont bridés par le, par le système de refroidissement enfin, ils peuvent, En fait c'est, pas, enfin, c'est vraiment pas Fondamentalement leur design ne leur permet pas de faire mieux C'est à dire que les Processeurs plus puissants qu'on retrouve dans d'autres machines bah, Ils consomment plus Ils ont besoin d'un plus gros refroidissement Ils sont dans des PC qui sont plus épais euh, Donc tu peux pas les mettre oui. derrière, un, clavier, euh, derrière un, un écran aussi fin Comme ça juste en mode tablette quoi. D'accord Sinon, il
0: faudrait imaginer euh, un écran de Surface Book qui fasse euh, 15 mm, voire 20 mm d'épaisseur. C'est un ça, truc un, tru- un, gros un gros, truc quoi.
1: beaucoup plus épais, en tout cas. Euh, ouais. Donc ça, ils ne peuvent, peuvent pas trop. Après, euh, après, ça permet, comme on nous dit dans le chat, ça permet euh, sans doute aussi de promettre cette autonomie en hausse, parce que du coup, le processeur consomme moins que ses concurrents. Euh, et puis après, il faudra voir dans les tests ce que ça donne concrètement. Euh, est-ce que, grâce à la puce graphique, il y a peut-être suffisamment par exemple de, de puissance malgré tout pour des applications même euh, créatives parce que c'est la puce graphique qui va peut-être euh, prendre le relais je ne sais pas euh, ça, c'est, euh, ça c'est à déterminer dans les tests quoi mais, euh, mais c'est un petit point d'interrogation que je place surtout sur une machine qui débute à 1800 euros <rire> donc euh... c'est ça alors moi je pensais un petit
0: peu à ce que disait Florentin sur le chat c'est qu'on pourrait presque avoir deux processeurs un processeur qui va gérer uniquement la partie tablette et un processeur qui va gérer ensuite la partie complète quand on a et le clavier avec tout ce qu'il y a dedans, finalement, c'est là où il y a tout le gros de, de, de la puissance de calcul. Euh, ça serait bien d'avoir ces deux qui puissent se combiner, finalement. Mais bon, ça, ça serait un nouveau design, peut-être.
1: Euh, bah, peut-être, en tout cas. Là, c'était pas le prévu pour ce refresh. Euh, la dernière chose que, qu'il faudrait dire, juste, c'est que la, je crois que la plus graphique qui est intégrée, donc la, je ne connais plus par cœur les, les plus graphiques de Nvidia, mais la GTX 1660 Ti, ne me semble pas être de toute dernière euh, fraîcheur. J'ai l'impression que c'est une vieille carte graphique, puisque on est... depuis un petit moment, euh, Nvidia propose quand même des les générations. Dans les versions
0: 80
1: Ouais, les, ver... enfin, les gér... versions 2000 surtout en fait, enfin la génération. Ouais. Euh, voilà. Euh, donc là j'ai l'impression, si je ne m'abuse, ouais, je suis en train de voir que c'est février 2019 mmh. euh, la date de sortie de cette euh, puce graphique. Donc il euh, y a plus ouais. d'un an quand même. Ah oui, 2019. Donc c'est pas, ouais. enfin euh, pour un produit haut de gamme, c'est, c'est un petit peu dommage d'avoir cette génération de retard, je trouve. Surtout que la génération RTX apporte quand même pas mal de choses, quoi.
0: Oui, il semblerait que ce soit quand même assez bluffant comme carte graphique. Ouais. Bon, bah, Cassim, euh, je crois que ce Surface Book 3, finalement, ah, il me fait pas David, rêver. Tu l'as euh... pas vendu, là, j'ai pas envie de l'acheter, tu vois.
1: David va peut-être se l'acheter. Ah, bah, moi, je... si, moi, ça
2: me
0: fait rêver. David, mais... ouais, David, ouais. Fait... Il...
2: il craque. Bah, euh, ouais. Si on, bah, si c'est, on beau. c'est beau, mais voilà, après je peux acheter 3 <rire> sur FaceGo avec... Toi, donc, euh... <rire> c'est vrai.
0: Avec le clavier et le... Et le Même
2: allez, sans le clavier. Ouais, non, mais si, ça fait rêver, mais c'est pas... Voilà, il y a un public... Euh, on n'est pas, plus...
1: on, on pas le public cible aussi, il faut, faut bien l'avouer. Leur...
2: Le problème, c'est qu'après, les gens, c'est quand ils dépensent 3000 euros, enfin 2500 euros, euh, c'est souvent les gens qui achètent un Mac, quoi. Ou un iPad, ou enfin...
1: Hmm.
2: Bah, c'est une belle bête.
0: C'est une belle bête. Mais on a Christophe, lui, qui s'est acheté le Surface Book 2 et qui en est plus que ravi, quand même. Il trouve que c'est une machine qui est assez géniale. Donc, euh, peut-être que pour... il y a vraiment, je pense, un, un public qui en a besoin de ça. Il faudrait et...
2: savoir après, parce que Christophe, lui, il est, il est informaticien. Enfin, il... Développeur Il est développeur. Et coup... Dis pas informaticien, tu vas nous le fâcher. <rire> oui. non, mais il n'est pas là, on s'en fout. Il corrigera dans les Ah, mais il écoute <rire> Et euh, non, mais euh, après, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter parce que, Est-ce qu'il fait de la tablette Vraiment enfin, est-ce qu'il, Il ne faut euh, un pas peu. acheter. Je, je pense
0: un... qu'il en
1: fait. De mémoire, il en faisait. Mais en tout cas. Ça évite euh...
0: d'avoir une surface pro, d'avoir un surface book, d'avoir tout ça quoi, comme matériel.
1: Euh, à titre de comparaison, ouais. euh, là, avant de partir en vacances, j'ai eu la chance de tester un PC portable de Asus. Qui était commerci... Alors, la configuration que j'ai testée, justement, était commercialisée à 2300 euros. Donc, c'est un peu moins cher que la version 15 pouces là, du surface Book 3 et euh, ce pc alors ok il se transforme pas du tout donc on perd complètement le concept euh, tablette machin truc mais en tant que pc portable un peu costaud euh, ça reste un ultra portable de 14 pouces euh, qui fait euh, je sais pas un peu plus d'un kilo euh, c'était assez relativement léger et euh, en tout cas qui se montrait assez compact et il intégrait une vraie puce graphique plus récente euh, avec une RTX 2060 euh, avec une puce AMD de dernière génération qui était assez véloce, 1 Tera de stockage, etc. Donc euh, des, vraiment des composants euh, quand même plus puissants euh, pour un, un PC portable qui, malgré tout, avait un volume assez euh, contenu. Quoi, réduit. Hein. Donc, euh, ouais. donc je ne sais pas vraiment où, où se place euh, ce Surface Book 3. Est-ce qu'il n'est pas, pas, est pas un peu problématique, cette, cette fiche technique et son prix Après, voilà, je ne suis pas le public cible, je ne sais pas.
2: Mais il n'y a pas eu d'annonce de, de l'ordi Microsoft qui est bon aussi, mais qui se détache pas. Comment il s'appelle Le, laptop. le
1: Surface Laptop Laptop,
2: voilà. Ben, ça, ils l'ont mais renouvelé oui. en octobre.
1: Ouais. Donc, euh, du coup, et pour C'est l'instant, ça. on est. Euh, je pense qu'ils ils attendront un peu avant le, de lancer une nouvelle génération. Quoi. Mm.
0: OK. Merci, Cassim et David. Bon, alors maintenant, on s'en est mis plein les yeux avec la Surface Go et le Bien. Surface Book 3. Euh, ben maintenant, il est peut-être temps de s'en mettre dans les oreilles, donc j'ai cru comprendre que Microsoft renouvelait toute sa gamme hein, au niveau audio. Donc là, cassim euh, toi, tu en as sur les oreilles, donc un casque. Alors, le nouveau casque, le Surface Headphones,
1: c'est ça, en version 2 Ouais, alors d'abord, ils ont annoncé que les Earbuds, mais ça, c'est juste les écouteurs, euh, ils les avaient déjà présenté en octobre. Euh, jusqu'à présent, ils n'étaient jamais sortis. C'est les petits écouteurs à la Apple AirPods, je sais qu'il ne faut pas dire le nom, mais, mais on va quand même le dire parce que c'est exactement les mêmes. Euh, mais juste en non, version alors juste voilà, où voilà les genre,
0: mais ça ça fait un petit peu ce genre de produit
1: c'est le voilà le fameux c'est boîtier plus rond, je crois. C'est... oui ils
0: sont plus ronds mais c'est ça.
1: alors que les AirPods sont très allongés c'est ça là c'est un... le design ressemble celui de Microsoft ressemble plus à des sortes de mini assiettes que tu te mets dans les oreilles ouais euh... c'est ça ça c'est... ouais ça fait pas top c'est pas on c'est bon. c'est pas les trucs que nous ont le plus convaincus pour sortir des bureaux de surface mais en tout cas euh, donc ils... on attendait la sortie là ça y est ça sort, ça sort le 12 mai à 220 euros donc c'est un peu plus cher que Apple, il me semble, mais euh, on bon, verra ce bien ce que, que ça habitue, donne, ouais. mais tu me lançais sur un casque et ça je trouve ça beaucoup plus intéressant moi je suis beaucoup plus convaincu par les vrais casques bluetooth, et donc là il y a Microsoft qui, qui avait déjà lancé un casque mais là qui repart à la charge avec le Headphones 2, donc le Surface Headphones 2 c'est un casque bluetooth qui sortira en juin en France, le 5 juin et il sera vendu à 280 euros alors là pour le coup euh, ça peut paraître cher mais c'est pas déconnant comme prix parce que ils se enfin lan- en, t- en tout cas ils se lancent au même prix que euh, Sony avec les le les, ou... les MX les MX voilà 4 et euh, XM4 ou je sais plus et euh, et Bose avec le QC35 ou le headphone 700 c'est c'est-à-dire, en fait les meilleurs du marché euh, eux ils veulent conquérir ce marché ils veulent être au, au niveau des meilleurs bon bah ils se placent c'est même je crois un petit peu moins cher que Bose et Sony donc c'est... Ouais, ils doivent être juste en dessous. Ouais. Voilà, à 10 ou 20 euros près. Hein. Euh, ouais, donc ouais, c'est... ouais, c'est pas grave. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ils, pour une fois, ils sont pas euh, ultra chers par rapport à la compétition en tout cas. Euh, et euh, donc ce casque, sa principale nouveauté, j'ai l'impression, c'est surtout d'être euh, disponible en version noire en plus de la version grise. Euh, ils gardent grosso modo le même design. Et ils annoncent quand même une autonomie en hausse jusqu'à 20 heures d'autonomie. Euh, d'accord donc euh, voilà après ça c'est encore une fois euh, le problème des casques audio en particulier c'est qu'il n'y a pas de c'est pas comme un processeur que, dont tu peux savoir à l'avance à peu près à te dire euh, s'il sera puissant ou non un casque tant que tu l'as pas eu sur les oreilles pour savoir s'il a du bon son ou du mauvais son euh, je trouve que ça reste assez compliqué à évaluer la fiche technique c'est euh, ça. Euh, en dit pas plus donc euh, là va falloir attendre il euh, faudra l'essayer au moins l'avant un point peut-être qu'on peut dire, parce que c'est le dernier produit qu'on présente vraiment, euh, qui ne soit pas un accessoire, c'est que euh, le bon point que je retiendrai de cette, ces annonces, c'est que on a tout de suite les dates de sortie en France, ou en tout cas les périodes de sortie en France, avec les prix français, euh, ce qui n'était pas toujours le ouais. cas avec les précédentes annonces. Habituel, ouais. Donc euh, ça, c'est plutôt cool, je trouve. Et du coup, là, le 5 juin, bon, ben, on verra bien assez tôt. Euh, si, euh, les headphones, par exemple, première génération, il avait fallu attendre plusieurs mois avant qu'ils sortent en France. C'est ça. Ah, ils C'est étaient ça. sortis alors oui oui, oui ils, ils sont, sont sortis. Euh, mais longtemps euh, ouais enfin un, un peu de façon anonyme euh, et euh, longtemps sûr. après quoi
0: alors moi j'avais une question pour toi Kassim, sur ces nouveaux headphones, on a toujours le système de molette là qui tourne pour régler le niveau sonore, le niveau de réduction de bruit,
1: tout ce genre de choses. C'est ça, on a deux molettes, euh, là, un, d'un côté tu règles le son et de l'autre tu règles le niveau d'annulation de bruit, puisque c'est le gros plus de ces casques euh, comme Bose et Sony, c'est d'avoir une suppression du bruit ambiant. Euh, donc c'est assez efficace en général, ça permet de s'isoler euh, notamment dans les transports en commun
0: Oui mais on t'a dit qu'il fallait que tu sois isolé physiquement actuellement dans les transports en commun le casque ça marche pas le casque par contre ça. Là, so- c'est, c'est le masque on t'a dit c'est le masque, c'est sur le nez et la bouche
1: Mais c'est vrai que là on, on voit un peu le euh, le souci du, le calendrier de Microsoft ils ne connaissaient pas le, la situation mondiale quand ils ont prévu de sortir un casque je pense euh, au mois de mai euh, au mois de mai-juin euh, de sortir un nouveau casque euh, anti-bruit euh. Ils ne se doutaient pas vraiment de la situation mondiale, je pense, Car, ouais.
0: Non, non, non. Allez, euh, moi, Kassim, je te propose de laisser tomber euh, ce matériel. On va passer sur des accessoires qui a été proposés. Alors, je pense qu'il y a vraiment deux choses à, à retenir. Une qui est, à mon sens, hors de prix. Et une deuxième qui reste chère, je trouve, pour ce que ça propose. Mais bon, allez, je te laisse parler peut-être du, du doc, s'il te plaît.
1: Ouais, ils ont présenté deux docks, deux nouveaux docks pour pencher bah, tous les produits Surface à des écrans externes, à ses périphériques pour régler aussi les fameux problèmes de euh, j'ai que de l'USB Type-C, comment je fais Alors d'abord il y a le Surface Dock 2, alors lui c'est le vrai gros dock qu'on connaissait déjà depuis un petit moment avant euh, il se clipsait sur les tablettes depuis plusieurs générations, maintenant c'est juste un boîtier que vous posez sur votre bureau et il se connecte par le câble magnétique de la Surface et, tout lo- et après, derrière, il y a des, plein de ports disponibles. Donc là, ce Surface Dock 2, euh, il se met à jour et il propose quand même une belle connectique, je trouve. Euh, ouais. On a le droit quand même à deux ports USB type C euh, pour du transfert de données ou de la recherche d'appareils. Euh, deux ports USB type C plutôt dédiés à la vidéo. Il y a un petit euh, logo DisplayPort à côté. C'est, en gros, ça, ça veut dire que vous allez pouvoir brancher euh, des écrans externes, 4K, etc. Euh, il y a euh, deux ports USB type A, donc ça, c'est les ports euh, classiques. Donc on a en tout quand même 6 ports USB euh, mélangés euh, C, euh, type C, type A, machin et compagnie. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est quand même pas mal du tout, sachant qu'en plus on a quand même euh, un Ethernet RJ45, donc ça, c'est le câble Internet, euh, un port jack 3,5 mm, un verrou Kensington pour les, euh, pour les professionnels, ça peut servir, et un port d'alimentation, ouais. Et un port d'alimentation pour, ouais, et, et port d'alimentation, euh, pour euh, recharger tout ça, alimenter tout ce qu'il faut, euh, ou recharger la, la, l'appareil Surface en plus. Euh, et donc le prix effectivement est assez cher, c'est 260 dollars. Euh, on a pas pour, pour le coup là les produits accessoires, on n'a pas trop les détails en France. je ne les ai pas trouvés en tout cas. Euh, mais du coup c'est du 260 dollars aux États-Unis. Ouais. Alors moi
0: je trouve ça très bien au niveau matériel. Je suppose que la finition va être très bonne, comme c'est souvent le cas avec les produits Surface. Par contre, quand même, 270 dollars. Je crois que déjà, les, les précédents docs étaient à 200 dollars ou 200 euros. Ça commence à piquer quand même. Parce que même si on arrive à avoir deux USB-C ordinaires, deux USB-C spéciales vidéo, deux USB-A, euh, je pense que si on cherche en no-name, on va trouver aussi bien pour moins cher. Enfin, aussi bien. Je ne sais pas si ça sera techniquement au niveau des matériaux de construction, si ça sera réellement aussi bien. Mais en tout cas, on va trouver pour moins cher.
1: Euh, je suis assez d'accord et, euh, et non, mais non je suis assez d'accord. Et en plus, on paye un peu le souci du fait que, euh, on, ben, on va revenir avec le suivant euh, le fait qu'on est obligé d'avoir un dock qui soit compatible sur Connect, alors que bah, les, tous les autres appareils du marché, les, tous les autres PC portables, MacBook inclus, euh, utilisent de l'USB Type-C euh, plutôt Thunderbolt 3. Et donc, il euh, y a une flopée de docks euh, compatibles USB Type-C euh, qui sont universels par définition. Euh, alors que là, ce Surface Dock, tu dépenses 260 euros ou 200 dollars, euh, mais tu ne les dépenses que pour ton produit Surface, uniquement pour ton produit Surface, en sachant pas trop bien si les prochains euh, seront encore compatibles. Et euh, puis voilà, enfin. Pour 200... pouvoir le
2: brancher sur la prise spécifique, quoi. C'est ça. Ça fait, ça fait vraiment. Euh, je me suis planté dans l'achat de mon ordi, quoi. En fait, j'ai besoin de plus de prises, donc euh, j'achète ça, quoi. Et pour 260 euros dollars de plus, euh, ça se trouve, tu pouvais prendre la Surface Book, quoi.
0: C'est vrai que ça ouais mais ça va pas changer, Enfin, ça va pas changer beaucoup mais on, on va en parler juste après David je pense que Kassim va nous présenter le prochain accessoire de surface et bon je vais encore râler je vais faire mon Auvergne.
1: Mais euh, <rire> Bah pour le coup là du coup ils ont présenté un appareil USB type C donc c'est un appareil universel c'est le Travel Hub donc le, littéralement le dock de voyage quoi en gros. Euh, Euh, Donc lui, il est proposé pour 100$, et euh, pour 100$, on a le droit à un USB type C, un internet, un port HDMI, un port AVGA, euh, et un port USB A. Donc euh, je résume, euh, deux ports vidéo, euh, un vieux et un nouveau, en gros, enfin actuel et vieux, euh, un port internet, euh, pour avoir internet, et euh, deux ports USB, euh, un type A, un type C. Donc euh, du coup, euh, c'est un tout petit dock. Euh, le but, c'est de l'avoir partout avec soi. Quoi. En gros, c'est un peu le... Euh, vraiment. Euh, sauf que... n'importe. Enfin, il y a énormément de docs qui, je pense que c'est là où tu voulais en venir, Guillaume, qui proposent la même chose. Tout à fait. Je le disais à l'instant, oui. c'est, c'est une connectique qui est universelle. Donc, du coup, il y a de la concurrence. Euh, il y en a plein qui en c'est proposent. Ça. Et on peut trouver un peu la même chose pour... Euh, sensiblement moins cher. Je ne sais pas si tu as déjà trouvé.
0: Oh. Alors, moi, j'en ai acheté un pour mon épouse qui est la Surface Go. Euh, elle a deux USB-A deux USB-C, un port SD pour les cartes mémoire, un port HDMI et un port réseau. Il n'y a pas de port VGA, mais à la on s'en fout. Euh, et je l'ai payé 40 euros. Et franchement, je l'ai pris sur Amazon. Il était à un peu plus de 4 étoiles sur 5. Franchement, il chauffe quasiment pas. Euh, moi, j'en suis. Enfin, euh, je le trouve vraiment très bien, quoi. Et c'est moitié. moins Ouais, c'est même pas moitié moins cher. Dans usb c il y, y a un USB de charge. Parce que quand tu branches un périphérique style un lecteur Blu-ray externe, un lecteur DVD externe, forcément, tu as besoin de jus, donc tu as un port de charge. Et après, tu as l'autre, un port de connectique. Mais après, euh, voilà, ça marche super bien pour ce prix-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je trouve les, les 100$. Finalement, tu as qu'un USB-A, un USB-C. Euh, d'avoir et le VGA et l'HDMI... Je sais pas, on est en 2020, je pense que le VGA, quand même, il va être amené à disparaître assez euh, rapidement. Je pense qu'il aurait mieux valu mettre un USB, quitte à mettre un USB-A supplémentaire, euh, et pas mettre euh, ce VGA. Mais bon, ça, ça reste mon avis personnel, ouais. Je sais pas ce que tu en penses, David.
2: Bah, surtout que ce genre de, ce genre de hub, il euh, y, y en a de toutes les sortes, de ce qu'on veut sur les sites euh, comme Amazon et tout ça. Quoi. On peut choisir des trucs où il y a 3 USB-A, ou 1 USB-A, USB-C, un Ethernet. Enfin, bah, a, on trouve de tout. Quoi, donc, euh, et pour moins cher. Non
0: oui. Alors bon, notre camarade Florian nous rappelle que dans les établissements scolaires, on trouve encore beaucoup de VGA. Oui, 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 oui. On trouve encore des imprimantes avec des ports LPT, pour ceux qui se rappellent. Mais bon, ça c'est... <rire> Euh, pardon, Florentin, excuse-moi, je me suis trompé de prénom. Euh, voilà, et puis si, alors Florentin toujours nous rappelait une chose, c'est que euh, le doc... Euh, il parlait du doc, le gros doc, celui à 270 dollars. Euh, il disait que c'était peut-être plus pour les entreprises. Effectivement, dans un open space, si tu as des gens qui sont équipés en, en surface, finalement, ils arrivent, le matériel est déjà branché au doc, ils ont juste à se docker. Et finalement, c'est l'entreprise qui le paie. Quand tu arrives au boulot, tu as ta machine de travail et que tu as pu suivre chez toi, chez le client. Et tu arrives, tu es connecté directement à tout le réseau de l'entreprise. Effectivement, comme ça, ça sera un petit peu plus euh, sympa. Enfin, utile en tout cas. Cassim, toi, tu as d'autres choses à nous rappeler de, cette, de ces annonces
1: euh, bah, Après, ils ont annoncé quelques autres accessoires pour la surface, mais non, il n'y a rien de vraiment remarquable. Euh, ou à, ou à enfin, pas. en tout cas, je n'ai pas retenu d'autres choses, d'autres éléments à mentionner. Quoi.
0: D'accord. Bon, David, toi, tu restes sur cette surface Go 2 qui pourrait peut-être être tienne euh, d'ici quelques temps
2: Oui, mais alors attends, vous voulez rigoler parce que. Je vous, je vous avais déjà parlé de ma Surface 3 qui ne chargeait plus et tout.
0: Oui. Mais en oui, fait, oui.
2: c'est en fait parce que j'avais pété mon chargeur original et euh, j'avais pris un chargeur de téléphone. Donc, c'était... c'est pas la même puissance au niveau ampère, je crois. Enfin, je ne suis pas électricien, mais c'est un truc oui. comme ça. Donc, c'est pour, c'est, ça ça. Qu'elle, c'est pour ça qu'elle se déchargeait même quand elle était branchée et qu'elle chargeait uniquement quand elle était euh, éteinte. Donc... D'accord. Donc, maintenant, elle va beaucoup mieux. et Je suis hyper content. Il y a juste le, le clavier qui commence à souffrir, qui s'ouvre un peu le tissu sur les côtés, mais... Maintenant qu'elle charge bien, je, je revis. Donc, euh, tant qu'elle tourne, elle prend les mises à jour, ça va, voilà.
0: D'accord, ok. Alors, je vous propose, moi, de quitter ce dossier surface et de passer à une partie jeu vidéo et de nous faire plaisir un petit peu avec euh, nos manettes. Allez, c'est parti Alors, Cassim, cette fois-ci, euh, on a pas mal d'annonces qui sont arrivées, surtout aujourd'hui, euh, des annonces de jeux qui arrivent sur le Game Pass, Microsoft qui va communiquer d'une manière un petit peu originale sur ses consoles, et puis finalement quelques nouveautés pour la génération de la série X. C'est à peu près ça, non Je me trompe pas trop
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Euh, ils ont beaucoup communiqué depuis la semaine dernière, en fait, en préparation. On avait déjà dit qu'il y aurait un événement euh, bah, aujourd'hui où on enregistre là le jeudi soir. Euh, mais même avant cet événement-là, en fait, finalement, ils ont déjà pris la parole plusieurs fois pour expliquer euh, plusieurs choses. Euh, mais du coup, oui, euh, j'ai un peu essayé de diviser ça euh, entre les annonces Game Pass, euh, le, le fameux programme euh, dont tu disais qui était original, là, et euh, bah, ce qu'ils ont vraiment annoncé à l'événement de ce soir, euh, sur lequel on pourra revenir assez rapidement, je pense.
0: Mmh. Ok, bah écoute, moi je te propose d'attaquer tout simplement avec la nouvelle fournée du Game Pass qui arrive, et finalement, euh, qui fait envie quand même, je trouve
1: il euh, bah, y a quand même des gros jeux <rire> euh, ouais, Clairement bah, y a, du coup euh, donc Sur console, ils ont annoncé Final Fantasy IX, euh, donc le meilleur Final Fantasy. Euh, non, bon, ah, okay, c'est celui ouais. de... Moi, je
0: dirais 7 mais bon et le 9 est très bien.
1: C'est celui de l'époque. En tout cas, c'est un... il est un peu vieux, hein. c'est celui qui est de la PlayStation 1, mais il est dans le Game Pass. Il est dans le Game Pass sur PC et sur console. Euh, donc ça, il l'avait déjà annoncé il y a longtemps, tous les Final Fantasy vont arriver petit à petit. C'est celui ah, de pardon.
2: la PS1 C'est ça que ouais, tu disais ouais. Il ça a veut été... dire que c'est les mêmes graphismes où il a été oui. remasterisé
1: Il a été légèrement remasterisé mais grosso modo c'est les mêmes graphismes que l'époque de la PlayStation jeune... ah, 1. On va pas se cacher... 1, euh... ah, c'est vraiment... C'est, là c'est la partie un peu euh, historique. Euh... Quand
2: tu t'es pas fan de Final Fantasy, tu ne vas pas... Non. Quoi.
1: Oui c'est ça. Non, mais, non, clairement que... c'est
0: fait pour, euh, pour les, les anciens.
1: Oui. Pour moi l'intérêt c'est que c'est des jeux qui sont ressortis sur les autres plateformes aussi, sur la Switch et tout ça, tu as les Final Fantasy qui sont ressortis. Mais sur les autres plateformes, tu es obligé de les payer 20 à 30 euros alors que là ouais, c'est ouais. dans l'abonnement quoi. Euh, donc ça qui est plutôt euh, bon je trouve euh, après donc Claire sur non. console il y a deux autres jeux euh, dont je serais moins capable de parler c'est Daisy qui est un jeu de survie contre des zombies euh, qui arrive dans ouais. le Game Pass et euh, Fractured Mind qui est aussi je crois un jeu de, de, d'horreur ou enfin en tout cas un jeu adulte et il y a quand même le gros titre que je crois que tu voulais télécharger dès aujourd'hui, Guillaume. C'est, euh, Red... c'est ça, je voulais le lancer ce matin, parce que le matin, j'ai une bonne connexion. <rire> et et bien, il, est, il est sorti que ce soir, c'est en C'est Red Dead Redemption 2, on en avait déjà parlé, mais là, quand même, c'est quand même un gros, gros, gros titre. Quoi. C'est, c'est euh, un des plus gros titres de cette génération. Donc forcément, l'avoir dans l'abonnement, c'est euh, assez important. Euh... Alors après, il faut savoir ouais, combien hein. de temps qui va rester dans l'abonnement, parce que c'est faut la se rappeler question. que...
0: Les jeux Microsoft restent normalement ad vitam aeternam dans l'abonnement alors que les jeux des éditeurs tiers vont rester un mois, trois mois, six mois, un an, ça dépend les accords qui ont été signés avec Microsoft. Apparemment, ils poussent dehors euh, GTA V aussi. Euh, je sais pas si le poussent dehors mais le contrat arrive à son terme. Voilà.
2: Alors, moi je venais de l'acheter il y a un mois puis
0: euh, la
2: première mission m'avait un peu rebuté donc euh, je m'étais arrêté. <rire> Donc, alors, tu
0: l'avais acheté ou tu l'avais téléchargé avec le Game Pass Non, non, je l'avais. Euh, Red Dead, je l'avais, euh, je l'avais ah, acheté. Red
2: Dead. Il était à 30 euros il y a un mois ou deux, un truc comme mmh. ça. Ouais. Et puis, euh, j'arrivais pas au, le, au niveau gameplay, la première mission dans la neige là, et j'avais abandonné. Il divise,
1: euh, il, il divise énormément euh, Red Dead. Moi, personnellement, j'ai, alors le gameplay est assez. C'est pas qu'il est complexe, c'est que c'est lourd en il fait. Est le, 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 le personnage est très lourd à, à manipuler. Il y a beaucoup d'interactions différentes. Euh, mais euh, moi personnellement j'ai accroché parce que je trouvais que le, justement ça, euh, cette lourdeur contribuait à ce que, le, ce que le jeu voulait raconter un peu mais, euh, mais il, vraiment il divise et, euh, voilà, c'est... faut tester en même temps c'est ce, qui, c'est ce qui est cool avec le Game Pass c'est que bon par contre ça demande de ça. 100 gigas à télécharger quand même il faut de faire de la place. fibre après tu comptes pas, bon
0: il y en a qui ont pas la fibre
1: moi j'avais mis 4 jours
0: pis,
2: j'avais mis 4 jours à le télécharger
1: <rire> ah punaise Bon mais c'est pas tout, bon. enfin euh, bon, ça, ça, ça c'était pour les consoles, sur PC il n'y a pas de Red Dead Redemption parce que bah, il est sorti beaucoup plus récemment sur PC donc euh, Rockstar va pas le lâcher comme ça, mais il y a quand même d'autres jeux, il euh, y a toujours Final Fantasy 9, il y a Halo 2 qui arrive euh, à, comme faisant partie de la Master Chief Collection, euh, il ouais. y a MechWarrior 5 Mercenaries, alors ça euh, moi ça me parle pas forcément mais c'est une sorte de... Mais me... c'est un classique MechWarrior voilà. alors
0: c'est, euh... c'est des robots ça, c'est vieux ça. C'est ça. C'est les robots. Euh... Ça existait avant les consoles. Je me demande, c'était pas sur Atari, sur
1: Amiga, ce genre de truc, même sur les c'est... bandes d'arcade. C'est une très, ouais, très si, Il me euh... semble, mais c'est effectivement une vieille licence euh, qui a depuis euh, un petit bout de temps euh, est passé chez Xbox. Enfin, euh, je crois que Microsoft en fait partage le, les droits sur la licence avec un autre éditeur. Euh, donc c'est toujours un okay. peu délicat d'avoir un nouveau Mac, Mar- Mac Warriors. À l'époque de la première Xbox, ils avaient sorti avec une manette géante qui prenait un peu tout le bureau parce que tu avais tous les contrôles, genre tous les boutons, les voyants, etc. Euh, ouais. Bref, c'est un truc de robot, ouais, effectivement. Euh, et en jeu que je trouve peut-être plus intéressant à mentionner parce qu'il est très PC, c'est Endless Legend, qui est une sorte de civilisation-like dans un ah. jeu, dans un monde un peu euh, plus fantastique. Mais c'est euh, type civilisation, donc tu crées ton, enfin tu gères ton peuple ton partout, tour, etc. Euh, mais euh, c'est vraiment un titre euh, 100% PC donc je trouve ça intéressant que Microsoft euh, euh, bah essaye, il ne marie pas trop en fait, Finalement, le Game Pass console et le Game Pass PC ils essaient de trouver des titres euh, phares de chaque euh, plateforme en fait, euh, les Endless ouais. Legends typiquement, typiquement un titre PC quoi. D'accord,
0: en fait les titres que tu retrouves sur les deux plateformes c'est les titres de Microsoft quasiment il n'y a quasiment que ça euh, c'est c'est soit les, les... Tous les jeux nouveaux qui sortent sur les deux
1: Soit les, c'est des titres de Microsoft, soit c'est des titres sur lesquels ils ont un peu un partenariat fort. Là, Final Fantasy 9 par exemple, c'est sur les deux. Mais, euh, mais globalement, ouais. effectivement, souvent, c'est soit console, soit PC. Après, il faut savoir que les Final Fantasy,
0: ils existaient sur PC. Oui. Hein. Ah, Donc oui, oui, euh, les, les titres existent. Hein. Moi, je sais, j'avais acheté le 7 sur PC, je devais avoir euh, 8 CD ou 9 CD à l'époque. C'était un truc de... Ouais. Il y a plus de 20 ans
1: et un dernier truc à mentionner quand même pour le Game Pass si vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate et que vous n'avez jamais été euh, client de Spotify ou que vous voulez créer un compte secondaire il euh, y a euh, trois modes Spotify Premium qui sont offerts euh, si vous êtes euh, abonné euh, ça fait partie des perks c'est un nouveau, ou les avantages en français c'est euh, une nouvelle euh, comment dire, une nouvelle fonctionnalité on va dire de, du Game Pass en gros maintenant il y a des, euh, régulièrement ils mettent des choses pour soit des jeux qui sont gratuits à la base, euh, donc les free to play et vous mettent par exemple on va dire des coffres ou des trucs euh, voyez du contenu que normalement vous devez right. acheter dans le jeu soit ils vous ils vont faire des partenariats par exemple avec Discord ou avec d'autres services là bah, par exemple c'est Spotify donc vous avez trois mois de Spotify offert euh, ce qui est plutôt pas mal si vous avez jamais euh, si vous êtes intéressé voilà
0: et on peut pas avoir 3 mois de Deezer à la place parce que moi j'utilise pas Spotify mais Deezer, ils veulent pas me faire 3 mois cadeau là
2: Bah faut demander à Deezer mais bon, j'ai ça pas ça l'impression. Eh ben, tu crois oh, moi j'utilise euh, Play Music, tu crois que c'est mieux
0: ah oui, alors... La musique c'est quoi ça C'est Google ça ouais. C'est le dernier service
2: qui peut encore accepter de dire t'es MP3 dans le cloud. Ouais.
0: Mais non, t'as une application sur ton Android qui fait ça...
1: C'est plus pratique quand même avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec Play Music, je suis assez d'accord.
0: Ouais, non, bah écoute, euh, moi j'utilise autre chose. Allez, bref, allez, Cassime, oui, euh, cette fois-ci, trucs. on va laisser tomber. <rire> euh, Microsoft, si je dis pas de conneries, a décidé de communiquer beaucoup plus vis-à-vis de ses fans, de ses joueurs, enfin Xbox, pas Microsoft, et donc ils vont proposer finalement une conférence tous les mois, pour parler de leur nouveauté, de ce qui va arriver. Et ça, on sait jusqu'à quand Jusqu'à la sortie de la série, X, ou c'est euh, Alors, pour c'est, un long moment C'est
1: un petit peu flou. Ils disent euh, des fois ils disent jusqu'à la fin de l'année, et de, des fois ils disent euh, jusqu'au lancement de la console. Donc, vu que le lancement de la console est à la fin de l'année, euh, bon, voilà, c'est dans ces eaux là quoi. Euh, mais c'est pas D'accord. un truc qui va rester euh, trois ans quoi. C'est là où tu voulais en D'accord, venir. Ouais, je pense, c'est, euh... c'est ça exactement. C'est Quelque chose de plutôt temporaire. Euh, donc cette, 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 cette suite d'événements s'appelle le Xbox 2020. 20. Alors en fait le nom euh, c'est pas forcément, de... j'imagine que c'est aussi un jeu de mots avec 2020, mais c'est euh, en anglais apparemment, c'est de ce que j'ai compris, c'est euh, l'équivalent d'avoir 10 à chaque accueil en fait, 10, euh, 10 sur 10 ou 10 à chaque de en note, euh, donc en gros l'idée c'est, enfin t- le message derrière c'est le côté transparence, euh, savoir à l'avance qu'il va y avoir des choses et euh, tout savoir sur la console, voilà, blablabla, bla bla. Euh, donc mais ça c'est le, ça, à la limite c'est le nom de l'événement, c'est pas si important que ça, euh, non, ce qu'il faut tout. retenir c'est que euh, comme tu l'as dit, tous les mois euh, Microsoft va prendre la parole, maintenant on le sait et l'idée c'est de prévenir justement les fans à l'avance que bah, tous les mois ils vont prendre la parole, on a commencé là avec le mois de mai euh, par un événement dédié aux jeux euh, d'éditeurs tiers, c'est à dire tout ce qui n'est pas développé par Microsoft euh, au mois de juin euh, on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a au planning, mais d'après le site Bloomberg ce serait dédié euh, aux services et à la plateforme Xbox, donc c'est tout ce qui est fonctionnalités, donc par exemple le passage d'une, d'un jeu à l'autre rapidement l'intégration de X Cloud peut-être le lancement commercial de X Cloud ce genre de choses une amélioration okay. du Game Pass ce genre de choses, des services quoi euh, et en juillet, ça c'est le gros événement qu'on va vraiment attendre, c'est ce qui semble repren- remplacer un peu ce qu'aurait dû être leur conférence à l'E3, c'est un événement entièrement dédié aux 15 studios de Microsoft pour développer des jeux vidéo, où on va avoir euh, du Halo Infinite, du Hellblade 2 euh, du Minecraft euh, et tous les 15 enfin euh, ce sur quoi travailler les 15 studios on devrait avoir le retour de Fable on devrait avoir euh, des nouvelles de Gears on devrait avoir euh, Moult, euh, Flight Simulator le nouveau jeu de Dontnod euh, et, et j'en passe et des meilleurs, enfin il y en a quand même pas mal à annoncer,
0: au point où il y... mais ils t'ont invité toi pour présenter l'événement parce que t'as l'air d'être bien au courant déjà
1: <rire> non, mais euh, mais ça, voilà il y, y a quand même de quoi remplir une heure à une heure et demie, de, on imagine de d'événements, de conférences sans, sans, seulement avec des jeux Microsoft, des jeux qui du coup ne sortiront que sur Xbox et PC euh, qui ne sortiront pas ah sur ouais. Playstation euh, ou Switch euh, et donc euh, il y, y a quelques années ce qui était impossible à imaginer quand même. Fin, c'est, on voit un peu le chemin parcouru par Microsoft
0: euh. ils ont quand même bien rattrapé une bonne partie de leur retard bah là,
1: il y a de quoi faire. Donc là, c'est, c'est la grosse promesse, en tout cas. C'est, c'est là aussi où les gens les attendent énormément. C'est là où ils avaient un peu déçu avec la, la Xbox One. En tout cas, il euh, y a beaucoup d'analystes et de journalistes et de personnes qui avaient été déçues du manque d'exclusivité, ou euh, du manque de jeux et microsoft <coughs> sur la Xbox One, en particulier qui ne soit pas, ne soit pas euh, Halo, Gears et Forza. <rire> Parce que bon, on, on a beaucoup tourné avec les trois. Oui moi. On les connaissait, euh, ceux-là. Donc là, ça va être... Euh, voilà. Avec 15 studios, ils ne pourront pas faire 15 euh, Forza, Gears et Halo euh, dans la même année. Ils vont bien être obligés de faire des choses différentes. Donc, euh, mais, ça, ce sera. mais ça, ce sera en juillet. Puis après, il y aura d'autres mois. Euh, quelque chose me dit que, par exemple, en août, ce serait peut-être le bon moment pour annoncer le, enfin le prix de la console, s'ils ne l'ont pas annoncé avant. Euh, ça, peut-être ça euh, en juin, il y aura peut-être Sky, euh, la, le card qui se glissera dans les annonces. Euh, on ne sait pas. Mais euh, toujours est-il donc euh, voilà tous les mois on aura au moins on sait maintenant que tous les mois on aura de quoi dire euh, sur la Xbox. Quoi. Ce qui est plutôt cool. Je sais pas. Euh, bah on peut mais écoute tu sais on peut débrouillonner nous sans Guillaume. Euh, ouais. euh, non mais que, par rapport, par rapport à que toi, ces ça jeux là. Un peu, euh... Euh...
2: Par rapport à, au départ de l'ancienne génération, qui avait grandement favorisé la la play, on peut, on peut quand même euh, on peut quand même être optimiste sur ce lancement. là enfin quoi, que, euh, Sony communique pas beaucoup sur euh, sur sa PlayStation, donc on ne sait pas ce qu'il cache. Mais moi je, je le sens bien.
1: Écoute jusqu'à l'événement là de ce soir, qui a été un peu moyennement reçu, on va dire par les gens, voire un peu mal reçu par les gens. Globalement, euh, ils étaient sur une très 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 bonne note, voire une excellente note euh, Microsoft depuis plusieurs mois. Euh, ils communiquent beaucoup, mais ils communiquent bien quand même. Euh, ils se plantent pas, ils se prennent pas les pieds dans le tapis euh, comme la dernière fois. Ouais. Ils ont pas l'air de partir avec des handicaps, genre euh, Kinect, euh, même si on aimait bien Kinect ici, mais tu vois, ça avait, ça avait mal été reçu. Euh, donc là, ils, ils, ils partent plutôt avec un bon avis et, euh, et comme tu l'as dit, PlayStation ne communique pas du tout, au point où euh, et ben, ils perdent des points, euh, Sony, enfin, peut-être qu'ils cachent des trucs super dans leur manche, mais le problème, c'est qu'on sait tellement pas qu'en fait, au bout d'un moment... Euh tu commences à t'en fiche, en fait. Enfin, euh, tout. Ouais,
2: mais, mais en fait, les consoles, ça va être un peu pareil que la dernière génération. Enfin, la génération actuelle, ça va être, ça va être deux consoles qui sont proches. Donc, oui. euh, ça, déjà, au niveau des jeux exclusifs avec leurs 15 studios, déjà, ils vont avoir. Un, un Pas forcément de l'avance, mais ils vont avoir rattrapé leur retard, au moins.
1: Et là où ils peuvent. Euh, leur carte à jouer, ça va être vraiment sur le prix de la console, avec euh, la possibilité d'être. Euh... Ils ont la, la sécurité financière d'être plus euh, agressifs s'il y a besoin que Sony. On, enfin, en tout cas, on le perçoit comme ça. Euh, Sony, ils tiennent tiennent qu'au bout de leur PlayStation. Donc, euh, donc ils ne peuvent pas se permettre de, de, de perdre de l'argent trop. Quoi.
0: Puis, il semblerait également que Sony est beaucoup misé sur euh, une architecture particulière, notamment avec un SSD hyper, hyper rapide. Euh, donc vous pouvez en entendre parler un petit peu dans la confrérie, le podcast de Delta Coach, Malta, Davrous et euh, Akumasai qui en parlent dans leur épisode de fin mars si je dis pas de bêtises et ils décortiquent un petit peu les deux consoles pour expliquer euh, les différences technologiques finalement et l'incidence que ça aura et pour les joueurs et pour les programmeurs Euh, donc c'est assez intéressant je vous invite à les écouter et ça reprend aussi un petit peu finalement tu vois ils sont pas trop sur l'idée où Microsoft et Sony feraient des consoles à des tarifs très différents parce que justement il y a quand même techniquement euh, par exemple le SSD coûte la peau des fesses chez Sony ça fait
1: Ouais. Donc, euh, alors
0: que même si celui de Xbox est cher euh, il n'est pas encore au niveau de celui de Sony vu que c'est une technologie unique a priori
1: Donc, euh, et on ne connaît on même pas le design de la console par exemple quand on, en plus on, on parlait d'absence de communication à la Playstation on ne connaît pas le design de la console il y a plein de choses dont on ne sait pas encore euh, on ne sait pas exactement euh, comment vont fonctionner par exemple le fait d'acheter des jeux euh, si tu achètes un jeu sur Playstation 4 est-ce que tu dois le racheter sur Playstation 5 on imagine... bien sûr <rire> on bah vu que maintenant Microsoft a déjà annoncé un truc de son côté on imagine qu'ils vont pas faire l'erreur de, de, de pas suivre en fait mais euh, est-ce que c'était leur plan dès le début ça j'en suis moins sûr quoi. Mais, mais en tout cas maintenant ils vont être bien obligés par Microsoft en fait je pense de, de, de suivre sur, ce, sur le fameux Smart Delivery euh, ce, qui, ce qui nous donne une transition toute trouvée après je pense qu'on pourra refaire un, un, un résumé entier mais, mais une transition toute trouvée vers donc, le fameux Inside Xbox là, donc, de C'est ce soir ça. Euh, donc qui était une présentation en gros de 20 minutes euh, donc faut on se rappeler qu'on est dans la situation mondiale qu'on connaît actuellement donc euh, Microsoft ne euh, peut pas faire une grande conférence comme ils font d'habitude euh, en grande pompe donc euh, là ils voulaient donner euh, une, un premier aperçu de ce que donnent les jeux sur la Xbox Series X donc ils ont pendant 20 minutes montré plusieurs jeux euh, alors le truc c'est que ils ont euh, énormément créé de hype, c'est un peu ce dont je disais, ce dont je parlais tout à l'heure avec l'événement Surface le, qui a fait le contraire. Euh, ils ont énormément créé de hype en en parlant, en n'en pas arrêtant d'en parler sur les réseaux sociaux en disant Vous allez voir du jeu, vous allez voir ce que la Xbox Series X a dans le ventre, vous allez voir euh, euh, vraiment c'est le jeu qu'on fait la différence, etc. Pour finalement présenter sur 18 minutes euh, des vidéos euh, où on nous explique que c'est du jeu, mais il euh, n'y a jamais d'interface pour. C'est pas, c'est, pas vrai, c'est pas du vrai gameplay, on voit jamais le, la, le personnage faire des actions qu'il on ferait. On presque le...
0: si c'est un mock-up.
1: On peut se demander si c'est un mock-up. Euh, après, moi je les crois dans le fait que ça doit être dans le moteur du jeu et que c'est. Euh, euh, et que si tu veux, c'est, 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 ça utilise euh, les éléments du jeu, quoi. Mais c'est pas du vrai gameplay, il n'y a pas eu quelqu'un avec une manette en main, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il euh, n'y a pas eu une vraie démo en tout cas. Euh, et euh, sur 18 minutes en plus le problème c'est que c'était des jeux qui étaient euh, plutôt soit indépendants notamment le premier jeu qui était assez impressionnant mais développé par une seule personne euh, ou des, ce qu'on appelle les, des double A c'est à dire des jeux euh, moyen budget euh, pas, c'est pas les gros il n'y a, a pas eu je sais pas moi Call of Duty, FIFA ou un prochain GTA ou des, des, des gros blockbusters il n'y a pas eu il euh, n'y avait pas de jeu exclusif à Microsoft puisqu'on euh, a dit que ce serait en juillet c'est... Euh, donc du coup il y avait euh, finalement c'était un peu le euh, ils n'ont pas commencé par les trucs les plus impressionnants j'ai l'impression et, euh, alors que leur communication allait dans le sens de montrer des trucs ultra impressionnants du coup résultat des courses les gens sont assez déçus euh, et je comprends pourquoi euh, je pense qu'ils ont mal communiqué en fait je pense que fondamentalement objectivement l'événement est bon mais qu'ils ont mal communiqué autour et qu'ils ont mal préparé les gens pour l'événement ce qui fait que enfin, bah, le, le fait d'être... Euh, déçu ou non d'un, de quelque chose, c'est toujours, un, c'est toujours une différence entre ce que t'attendais et le résultat. Euh, et là le problème pour moi c'est pas le résultat, c'est ce que les gens attendaient en gros. Euh, et Microsoft a mmh. trop créé d'attentes, je trouve autour de l'événement. D'autant que euh, David disait tout à l'heure que Sony ne communique jamais. Euh, comme Sony ne communique jamais et qu'on n'a jamais eu de jeu avant en next gen on ne sait toujours pas vraiment à quoi s'attendre. Donc il y a une grosse attente des joueurs de sa- d'avoir enfin leur première démonstration et en plus Ubisoft avait, avait annoncé euh, du gameplay du prochain Assassin's Creed et en fait on a eu euh, les 10-15 secondes de, de jeu à peine fin, et même c'était 10-15 secondes de vidéo qui ressemblait pas vraiment à euh, euh, bah, ce, ce que je disais à ce que, ce que le jeu serait quoi, au final euh, donc du coup euh, petit bémol, c'est dommage surtout qu'ils maîtrisaient comu- on, on en parlait euh, tout à l'heure avec Guillaume euh, avec euh, David euh, le fait qu'ils maîtrisaient super bien la communication jusqu'à présent euh, qu'ils alignaient vraiment les bons points et que euh, donc c'est un peu dommage de là de, 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 d'avoir une petite descente euh, après, comme on, on a dit, il euh, y aura des événements tous les mois donc ça peut pas forcément, c'est pas, euh, c'est pas foutu pour eux là, ça y est, et c'est, c'est on est loin de la conférence de mai euh, 2013 où, euh, où on a lancé la première Xbox, ouais, où c'est la Xbox One euh, qui s'était bien plantée euh,
0: mm. à l'époque. alors c'est peut-être un choix aussi où ils ont décidé de redescendre un petit peu un niveau pour pouvoir remonter ensuite au fur et à mesure des événements est-ce que ça pourrait être ça pour remettre euh, se redonner Mais, un petit peu d'élan
1: moi je trouve que ce serait une bonne je pense que t'as raison et que ce serait une bonne stratégie euh, simplement euh, ils ont, ce que je dis c'est qu'ils ont mal annoncé ça en fait je trouve qu'ils bah, oui. ça aurait été une bonne stra- en fait euh, si tu réfléchis si on, prend, si on imagine qu'en fait ils ont fait une conférence par exemple de 3 heures qu'ils ont découpé en morceaux et qu'ils vont en fait distribuer mois après mois euh, là ce serait que le début de la conférence et c'est, si tu veux c'est juste le préambule, l'échauffement Ouais, et ça après, serait la mise en bouche juste. c'est ça, ça serait ouais. la mise en bouche et le problème c'est qu'ils n'ont pas vendu ça comme une mise en bouche ils ont vendu ça comme le feu d'artifice quoi. Euh, bah on, oui, c'est un peu le, okay. c'est un peu, voilà, le problème pour moi euh, mais je suis d'accord avec toi que ce serait une bonne idée et j'ai l'impression que pourtant concrètement c'est ex- tu euh, as mis le doigt dessus c'est une mise en bouche et que le feu d'artifice ce sera en juillet avec les jeux Microsoft ben
0: oui. Ok, alors quand même, ils nous ont présenté des jeux, Cassim. On est... t'es pas resté devant ton <rire> écran à regarder Phil Spencer qui parlait, t'as quand même vu des images, tu nous as parlé euh, d'un jeu indépendant fait par un seul gars, qui pourtant avait l'air d'être particulièrement joli, enfin je, je, j'ai ressenti comme ça, euh, tu peux nous citer quelques titres, même si on va pas s'attarder sur tous quand même, parce que...
1: Oui voilà. on va en mentionner quelques-uns, euh, bah déjà donc il y avait Assassin's Creed Valhalla qui est donc le gros jeu de fin d'année euh, et qui est euh, Smart Delivery, ça on l'avait déjà dit mais donc ça veut dire que ouais. si vous achetez la version sur Xbox One vous l'avez gratuitement sur Xbox Series X hein, quand vous faites le changement, euh, ils ont annoncé euh, le, d'autres jeux comme euh, donc, le Bright Memory Infinite donc c'est le jeu dont je te parlais justement qui est développé qui a, par une seule personne Euh, qui est déjà disponible en Early Access sur Steam, mais qui sera une exclusivité euh, Xbox côté console pour le moment, Euh, et qui est euh, très très impressionnant graphiquement, là pour le coup, Euh, c'était la vidéo, je pense, la plus bluffante. Euh, C'est marrant, c'était à la fois la plus bluffante et en même temps presque la plus classique, parce que finalement c'est un FPS... euh, voilà, un peu, pam pam boum boum, tu tires avec la mitraillette. Là. <rire> non, mais du coup, c'est pas le truc le plus artistiquement, incroyablement original. Ouais,
0: ouais, non, mais j'aime bien quand tu fais le pam 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 pam. Je trouve que.
1: Ah, c'est très. Il c'est, c'est, y a vroom vroom chez non, mais... Forza et pam 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 chez Call of Duty. D'accord, bah, parfait. <rire> euh, mais euh, du coup, donc ça, c'était un, un jeu indépendant. Et euh, ce qu'on n'a pas dit, qui peut-être euh, quand même que j'aimerais mentionner, c'est le fait que tous les jeux qu'ils ont. Euh, présentés euh, sont des jeux qui sont optimisés pour la Xbox Series X c'est euh, un sticker qu'ils ont euh, là présenté hier euh, pour justement cet événement là c'est un nouveau sticker qu'on va retrouver sur euh, les boîtes de, de jeux euh, qui est une sorte de petit euh, losange on va dire, euh, avec le logo de la Series X pour dire, euh, voilà, le jeu euh, et alors le souci c'est ils n'ont pas vraiment expliqué ce que ça voulait dire <rire> euh, enfin ils disent, savez, yes. en gros c'est les jeux qui tirent le plus parti de la console certes mais on n'a pas le cahier des charges derrière, euh, est-ce que ça veut dire qu'ils tournent en 4K, est-ce que ça veut dire qu'ils tournent tu vois, enfin, on n'a pas euh... ouais,
0: est-ce qu'ils gèrent, est-ce qu'ils ont travaillé avec l'idée de l'accès sur le SSD et pas sur un disque à plateau comme on a actuellement voilà, il y a plein de... Et,
1: euh, et j'ai, on a l'impression que c'est un peu un mix de tout en fait et qu'il n'y a pas de vrai cahier des charges pour avoir ce label euh...
2: ça peut être toutes les solutions ça peut être à, euh, aux, aux, aux performances de la Xbox One qui retransmet juste sur l'autre, ou alors. Euh...
1: C'est ça. Donc, on, on, ça sera un peu à définir. Mais le, après, ils ont un sticker, ce qui est, sans doute, assez joli et qui, euh, au moins, permettra d'expliquer clairement aux joueurs que, bon, ben bah, voilà, là, le jeu, euh, tu, peux il a jouer. Été un, tu peux y jouer. Et puis, il a été un petit peu en, développé pour que tirer partie parti de la console, quoi.
0: D'une façon ou d'une autre. Alors, euh, Tom Warren a communiqué sur ce logo il y a 4 heures, et il dit que c'est un logo qui indique que le jeu est Next Gen, Next Gen pardon, qu'il promet la 4K, le 120 FPS, le Ray Tracing et un chargement rapide. Enfin, le chargement rapide, on avait dit la mise en veille finalement... Euh Ouais, des, jeu, les, le des... jeu est gelé et vous pouvez le rappeler ça, pour y revenir très rapidement
1: mais c'est pas les 4 à... c'est... effectivement mais c'est pas les 4 points à la fois c'est, euh, ah. il peut être jusqu'en 4K il peut être jusqu'à 120 FPS euh, utiliser les temps de chargement ou la retracing, mais pas forcément les 4 à la fois quoi. C'est, euh, ça dépend des euh, jeux il y a baleine sous gravillant là. <rire> euh, bah, par exemple pour te citer un exemple euh, je peux te dire que euh, Bright Memory Infinite, par exemple, il est certifié 4K. Ils ont, ils ont publié un tableau des différents jeux qu'ils avaient annoncé. Euh, Bright Memory Infinite ou Assassin's Creed, par exemple, ils sont 4K. Euh, mais par exemple, euh, Second Extinction, Extinction euh, qu'ils ont annoncé, bah, il est optimisé pour la Xbox Series X, mais il n'est pas 4K pour l'instant. En tout cas, il n'est pas annoncé comme tel. Donc euh, c'est voilà c'est un exemple euh, de deux jeux qui sont optimisés série X mais il y en a un qui est 4 K et l'autre non donc euh, on voit que ça veut enfin p- que c'est pas clair encore euh, exactement ce que ça veut dire euh, si ça Snake. Veut juste dire
2: qu'on pourra y jouer sur la nouvelle console. Quoi.
1: Oh, ça veut au moins dire ça et ça veut au, à minimum ça veut dire ça et au mieux ça, ça veut, veut dire que la, euh, au mieux ça veut dire qu'elle a été optim que le jeu a été particulièrement soigné pour la console quoi. On, on sait
2: bien ce que c'était les, les jeux qui, qui, qui passaient d'une console à l'autre sur les, autres, sur les autres changements de génération c'était toujours un peu pourri sur la nouvelle
1: bah c'était ouais euh, mais bon voilà après la, la liste des jeux est pas forcément euh, incroyable je citerai quand même la petite euh, tu, tu parlais de baleine sous gravillon euh, y a, et on, a, on a eu une, droite, une belle de Electronic Arts quand même qui a annoncé euh, à Madden NFL 2021 euh, ce, pendant le live donc qui est un jeu de sport euh, et, euh, ouais, de, football américain. de football américain et pendant le live ils expliquent que si vous l'achetez sur Xbox One vous y aurez le droit euh, gratuitement euh, sur Xbox Series X et là tu te dis mais alors il est digital déli- euh, smart delivery mais alors que c'est bizarre y a, ils ont pas quand même Microsoft n'a pas précisé n'a pas mis le logo à côté et tout donc a, c'est quand même bizarre et là en fait tu as Electronic Arts derrière l'événement qui a communiqué en disant que euh, il faut que tu que tu aies acheté le jeu avant le 31 décembre 2020 et que tu aies activé le jeu sur la Xbox Series X avant le 31 mars 2021 pour que le changement soit gratuit, mais on n'est pas... En gros, ils n'utilisent pas le truc de Microsoft, ils ont leur propre sauce à eux, qui est moins bien, mais mais, euh... mais voilà, ouais. c'était un petit peu... Euh... Alors, si t'es dans, le... dans les bons cas, c'est gratuit, mais sinon tu payes, quoi, en gros. De ouais, toute façon, en France,
2: D'accord. on ne connaît pas les règles du football américain.
1: <rire> oui, euh, Madame ouais, NFL, c'est non, ça
2: nous passe... Il faudra voir après s'ils font ouais. ça sur FIFA ou...
1: C'est Ça, ce serait intéressant de voir s'ils euh, font ça, 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 va si faut ça pour monde. tout leur jeu ouais. ou pas. Mais voilà, après les autres jeux, je vais pas tous les mentionner, mais globalement il y avait beaucoup de jeux adultes, euh, plutôt soit horreur, soit il y avait un jeu par exemple qui était très euh, qui ressemblait énormément à Alien, je crois que c'est Scorn le nom, euh, mais énormément ah oui, au, oui. au point d'être euh, du quasi plagiat de, de Alien, hein, <rire> mais, euh, on va pas se le cacher, euh, mais euh, qui ressemblait à Prometheus Alien, voilà. Euh, ouais, donc ouais. Euh, des, des visuels assez euh, horrifiques et globalement des choses qui étaient assez euh, belles mais pas ultra impressionnantes euh, donc on, voilà, il faudra attendre d'autres démonstrations pour en apprendre plus quoi. mais il n'y a pas de jeu j'ai pas, re- pas retenu particulièrement un jeu ou où... plus qu'un autre qui m'aurait impressionné euh, et la dernière chose qu'on peut dire c'est quand même que si j'en ai pas retenu c'est aussi parce que c'est des nouveaux jeux c'est des nouvelles licences, il n'y a pas de suite euh, à part Madeleine NFL 21 il y, euh, y a Vampire Vampire
0: de mascarade
1: Effectivement, il y a Vampire, The ouais. Masquerade, Bloodline 2, il euh, y a un Yakuza, mais globalement les autres jeux, tout ce qui est, il euh, y avait Call of euh, Call of the Sea, Chorus, euh, Scarlet Nexus, tout ça, Scorn, c'est des ouais. nouveaux titres, euh, dont on n'a jamais entendu parler avant. Ouais, Call
2: of the, the Sea, ge- ça n'a pas de rapport avec euh, Call of euh, Duty. Non.
0: Non, moi je pense. C'est pas, pensais pas le nouveau euh, truc euh,
2: dans la mer, la guerre dans la mer. Ouais, ou je, le
0: truc des pirates, je fais ça. Je pensais plus à ça, moi.
1: Ah à oui, sea of comment ça
2: s'appelle <rire>
1: Ah oui. c'est, bah c'est Call of the Sea of Thieves un peu puisque ouais. c'est un jeu... Euh... <rire> Où, euh, non mais c'est un jeu qui se passe euh, effectivement sur une île déserte, euh, un peu ambiance lost en fait. Euh, ah oui. Euh, ah, mi d'accord. lost, mi pirate quoi. Euh, un peu tu sais l'île déserte, un peu euh, où tu vas découvrir des secrets quoi.
0: D'accord. Et il faut rentrer le code toutes les heures. Euh, <rire> On sait pas encore. Sinon après ça explose. Il y a des ours blancs qui viennent t'attaquer avec une fumée avec un bruit.
1: Si tu rentres pas le code toutes les heures, toutes les heures en fait le smart delivery ne fonctionne pas et tu dois payer le jeu en fait c'est ça. Merde.
0: Le... Ah, mais... Il est débité automatiquement. Bon mais je crois que tu as fait le tour un petit peu de cette actu Microsoft Cassim.
1: Ouais je pense qu'il faudra surtout attendre juin et juillet pour avoir plus de trucs à se mettre sous la dent J'en profiterai pour glisser une petite mention encore, sur, pour, encore en guise de, de, de petit euh, croustillant euh, Sur le fait qu'il y a euh, Geoff euh, Kinley Qui est donc le monsieur qui fait les Game Awards chaque année Qui a annoncé un événement qui s'appelle le Summer Game Fest Auquel Microsoft participe Qui est en fait euh, mm-hmm. un ensemble C'est un label, quelque chose, une sorte de. Comme un peu les séries de concerts que vous avez, tu sais, des festivals un peu d'été pour les concerts. Bah là c'est la même chose mais pour les jeux vidéo. Ça, c'est de mai jusqu'au mois d'août. Et c'est un ensemble d'événements autour du jeu vidéo qui vont avoir lieu. Ça te permet aussi de remplacer un peu ce qui était le 3. Euh, mais c'est, ça s'écoule sur 4 mois. Et donc par exemple le, le, l'événement de ce soir était placé sous le, le chapeau, le, cette marque parapluie du Summer Game Fest. Euh, et donc on aura tous les mois de petits trucs mais aussi entre temps il y aura des petites présentations, mardi prochain il y a un nouveau jeu par exemple, donc on va pouvoir euh, voilà, petit à petit euh, avoir un goût de la, de la next gen avant son lancement à la fin de l'année euh, et comme tu disais une petite montée en force je pense mois après mois euh, au fur et à mesure que les éditeurs sont prêts aussi ben évidemment donc c'est cool, okay. Ça, c'est, le, c'est un peu ouais, le, le point bien. de départ en fait euh, aujourd'hui
0: c'est ça, c'est... Euh, allez, on est reparti pour une... Euh, bah c'est la dernière grosse lancée, j'imagine, avant la sortie euh, officielle. C'est ça. Bon, bah écoute, merci Kassim pour tout ce suivi. Merci David d'avoir été là, ça fait plaisir de te revoir en forme parmi nous. Merci, va falloir que tu ouais, ouais, ça fait plus plaisir souvent.
2: aussi. Ben, on va essayer, ouais.
0: Kassim, est-ce que tu as quelques infos par rapport à l'actualité qui pourrait se tramer dans les jours à venir, les semaines à venir Il y a des choses que tu sens ou... Bah On reste encore dans l'inconnu
1: Là ils ont fait une belle semaine Euh, Si je devais surveiller des trucs à venir Il y aurait la sortie de de la mise à jour de mai de Windows 10 Qui va arriver euh, bah, dans dans le le mois euh, pour tout le monde Euh, Mais après ça va être mis euh, Xbox va encore nous occuper beaucoup euh, l'esprit Je pense que dans les semaines à venir on aura aussi les tests Petit à petit des produits euh, Surface dont dont on a parlé euh, dans l'épisode Qui vont vont sortir sortir, petit à petit euh, mais tout ça ensemble, Windows 10, Surface et Xbox, j'ai envie de dire, c'est un peu nos sujets préférés ici. Donc, euh... C'est ça. Donc c'est
0: cool. Et puis Florentin nous rappelle aussi que la build de Microsoft va, va, être, euh, bien t- va bientôt avoir lieu. Quoi. Tout à fait. Euh, d'ailleurs, on y est quasiment, non
1: Oui, c'est à mi-mai donc, euh, et c'est totalement ouais. gratuit et en ligne cette fois. D'ailleurs, euh, pour la petite blague, il euh, y a Microsoft qui a promis de mettre en place... Euh, donc l'événement sera sur Teams, euh, sera effectué sur Teams. Et, euh, et pour la petite blague, ils ont promis de mettre en place une room spéciale, un channel spécial pour les journalistes euh, qui pourront tous être dans le même channel, dans le même channel texte s'ils veulent se parler entre eux, euh, pour remplacer ce qui était ce qui est la salle de presse en général dans ce genre d'événement où les, les journalistes du monde entier peuvent se retrouver. Bon, c'est un peu rigolo, mais voilà, c'était un petit peu la petite anecdote. Oui,
0: c'est un petit clin d'œil sympa.
1: C'est pas voilà. Ok. Ok,
0: ok, bah écoute, merci à toi, Cassim. Bon, mais moi je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode normalement 183. Euh, peut-être ouais. que tu seras là, David, Dès ça je un plaisir hein, qu'on t'accueille. Hein. Tu es chez toi ici. N'oubliez pas de partager cet épisode sur les différents réseaux, dans, euh, de laisser quelques petits commentaires. Si vous mettez un pouce vers le bas sur la vidéo YouTube, ben, dites-nous pourquoi, parce qu'il y a toujours cette personne, <rire> cette unique personne qui laisse son petit pouce <rire> vers le bas. J'aimerais bien savoir pourquoi. Je lui reproche pas de mettre le pouce vers le bas, je lui reproche juste de pas nous dire pourquoi. Donc voilà, s'il te plaît, toi qui nous mets un pouce vers le bas, dis-nous pourquoi tu le fais. C'est un bot, hein Merci d'avance.
2: Comment il s'appelait Je
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, il y avait MS Les Branquignols ou Pompon La Boulangère, quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on a assez parlé de lui. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous partager cet épisode de lifestyle un petit peu partout et puis euh, à la semaine prochaine. Merci David, merci Cassim, salut à tout le monde. Fait. Ciao.
2: Ciao ciao.